2: Vamos a hacer un experimento nada científico en vivo y en directo, ¿vale? Tenemos cuatro latas sobre la mesa, tres son de cerveza y una es de Coca-Cola. Es evidente quién tiene la Coca-Cola. Lo que tenéis que adivinar, Mind Factors, es cuál de las cuatro que vamos a abrir ahora es la mala. Es la de Coca-Cola. La que suena mal. La que suena mal. Entonces yo no voy a decir, claro, quién abre cada una. Eh, eh, venga, eh, vamos con la lata número uno, por favor, a ver cómo suena. Ábrela ahí delante del micrófono. A ver cómo... Ah, esa es la vamos con la... la ah, esa, la, esa, la tuya está abierta ya. Vale, ya está. Entonces, la tuya, por favor. Vale, vamos con la lata número cuatro. Sí, hay una diferencia. Pues, sí, pues sí. no tanta como yo pensaba, ¿eh?
1: Bueno, es que no, sé. es que no lo has oído bien. Ya, ah, debe ser eso.
2: Pues nada, bienvenidos suena a clar, sí, Suena clarísimamente sí. diferente. Bien, bienvenidos a MindFacts, un podcast donde el presentador no escucha las cosas bien.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance
2: de la mente humana. Esto es MindFacts. <risa> Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, la tecnología y la incompetencia auditiva de un podcaster. ¿De verdad se oía tanto? Eres más sorda que sorda, tío. Ya. Oído de perro Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Pues aquí, de vuelta, de vuelta, ¿no? Sí, es verdad. estamos de... Hemos... Es de... Hemos vuelto ¿Hemos ya vuelto la semana ya? pasada. Pero no di dijimos que se había grabado hacia 10 minutos respecto al anterior. O sea, que esta es nuestra primera grabación O sea, este es el de verdad
1: de, dos, de 2024, Este es el de verdad. ¿no? El
2: anterior era fake. Era un poco mentirigidas. Pero lo dijimos. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Feliz año no nuevo, Jesús Callejo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fenomenal. Pues estrenando año y encima bisiesto. Con lo cual,
0: ¿qué puede fallar?
1: <risa> ¿Pero es bueno o malo que sea bisiesto?
0: no hombre siempre es bueno según el que le vaya la, sí, la película sí, si has
1: cumplido años el 29 de febrero Uno que
0: como este año son números pares va mejor que los números impares pero ya sabes que al final la fiesta es según te toque el sorteo el sorteo personal de navidad o el gordo y en este caso yo creo que no hay años buenos ni malos es la forma de, de enfocarlos y en la actitud siempre la actitud y la aptitud
2: Sergio Cordero, no me ha quedado muy claro,
3: feliz año, ¿cómo estás? Feliz año, pues muy contento de que estéis aquí de vuelta y además estamos viéndonos las caritas físicamente que siempre con nuestra tortilla y nuestra cerveza da mucha alegría y bueno pues eh, para nosotros es un año que va a ser excelente sin duda alguna porque empezar así es síntoma de éxito seguro.
2: Y recordando, ya lo dijimos en el último episodio grabado en el 23, publicado en el 24, 10 minutos antes, de, bueno esto es un lío, que tenemos una nueva causa a la cual eh, donar los ingresos conseguidos con las escuchas de los oyentes Tenemos
3: dos motivos para estar muy contentos La primera, que como efectivamente ya dijimos Tenemos una nueva causa para donar esos ingresos Que van vía a las escuchas de los oyentes Que es la Fundación Pascual Maragall A la cual pues intentaremos echar una mano en su lucha contra el Alzheimer Pero también estamos de doble enhorabuena Porque hemos batido nuestro propio récord de donación de juguetes este año Con lo cual bueno pues la ONG El, el Pato Amarillo estaba muy contenta Nos ha felicitado, nos ha hecho el encargo de que hagamos extensivo a sus felicitaciones a todos los siguientes de MindFact porque hemos superado, como digo, el récord de juguetes donados este año y gracias a los amigos de Juguetos Parque Sur y Revolt pues hemos conseguido llegar a aquellos sitios donde los Reyes
2: Magos no llegan. Pues muchas gracias a todos MindFactes no, por hacerlo no, posible. Sí, sois unos cracks. Eso es, y empezamos nuevo año que no nueva temporada ni nuevo año de mis... Bueno, lío Hablando de inteligencia artificial y manipulación. Vamos a ver, no le podéis dar la tortilla a nuestro invitado junto, <risa> justo cuando lo voy a presentar. Pero voy a pillar la Es el mejor momento. Ya, es verdad.
3: A, a ver, voy a <risa> hacer la prueba. Son no, muy ortodoxo, Hola,
4: invitado, ¿cómo estás? Esto es una trampa, ¿eh? Bien, ya, ya. Dale, dale. <risa> Tú, dale esto, esto es una trampa. Yo veía la tortilla ahí alejada ya. y en el momento que me presentáis me acerqué ya. a la tortilla. Esto <risa> es una trampa, <risa> pero una <risa> trampa jugosa. ¿Sí?
2: Eh, bueno, voy a, mientras, mientras de glute voy a, a presentarle, es periodista, es escritor, es investigador, es editor en Cidonia. Es compañero podcaster, le podéis escuchar en iVoox, e en protagonistas de lo insólito, colaborador de nuestra querida Rosa de los Vientos, Miguel Pedrero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal la tortilla? Muy buena. Muy
4: buena. Es, es tortilla de verdad, ¿eh? No, ya, 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 ya. No es una tortilla, no es un holograma, no es... Está sí. muy buena. Aprovecharé en algún momento. discutiendo entre vosotros Aprovecha. para para darle otro asalto a la tortilla.
2: Pero venimos a debatir, debemos, no, a discutir, no sé si llegaremos, pero debatir seguro sobre el papel de la inteligencia artificial en nuestra sociedad y, en concreto, las posibilidades de manipulación que nacen de su presencia en nuestro, en nuestro día a día. Lo primero que te quiero preguntar, sé que la mm. pregunta es muy amplia y muy genérica, pero se irá contestando también durante el programa. ¿Tú crees que la llegada y el desarrollo de estas nuevas inteligencias artificiales
4: son positivas para la sociedad en la que vivimos o no? Vamos a ver. Yo creo que siempre cuando surge una tecnología disruptiva, siempre existen los agoreros que dicen esto va a acabar con el mundo, va a cambiar completamente todo para mal. ¿no? Y al final los seres humanos nos adaptamos. Pero es cierto que esta es una tecnología, un desarrollo enormemente poderoso. Y es un desarrollo, además, que puede utilizar prácticamente cualquiera. Es más, cualquiera con un poco de conocimientos, incluso con cierto capital, puede desarrollar su propia inteligencia artificial y con eso puede hacer muchísimas cosas, tanto para bien como para mal. Es decir, que es, yo creo que es una tecnología peligrosa dependiendo en manos de, en quién, en manos de, de qué personas caigan. Es cierto que yo, eh, contemplando eh, el, el auge de la inteligencia artificial desde la barrera, me doy cuenta de que personajes muy importantes y con cargos relevantes en empresas de desarrollo de inteligencia artificial, los CEOs o los principales desarrolladores, pues de pronto se descuelgan haciendo unas declaraciones bueno, eh, absolutamente alarmistas, diciendo que la inteligencia artificial puede acabar directamente con la humanidad. Por ejemplo, Mo Wadwad, que era, es un experto en inteligencia artificial, fue director comer comercial de Google X, pues este hombre ha llegado a decir, oye, los que, no los que no tenéis hijos, por favor, no tenedlos, porque debido al rápido crecimiento de la inteligencia artificial, esto va a acabar con todos nosotros. A mediados del año pasado, del año 2022, 350 ejecutivos, investigadores, ingenieros, expertos en esta tecnología de inteligencia artificial, publican una carta abierta de tan solo 22 palabras. Eh, esta carta la publican a través del Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial, que es una organización sin, sin ánimo de lucro. ¿no? Y bueno, lo que plantean es que el auge desaforado de la inteligencia artificial sin ningún tipo de control gubernamental supone un riesgo de extinción para la humanidad a la altura de catástrofes como una guerra nuclear o como una pandemia. Claro, es que esto no lo dice cualquiera, no es un grupo de periodistas, no es un grupo de aficionados. Ahí firman esta carta, entre otros, el famoso San Almond,
0: claro. el presidente el, ejecutivo él empezó, de OpenAI. ¿no? El, eh. el CEO de OpenAI. El CEO de OpenAI. Diciendo AI. ya la peligrosidad, claro, si te lo dice el que diseña la inteligencia artificial, es para chazar a Pero porque... también está
4: Demis Hassabis, de Google DeepMind, está Darío Modei, de Antropic. Es decir, los, los CEOs mm. y los principales desarrolladores de las ...empresas punteras en el desarrollo de la inteligencia artificial... ...te están diciendo cosas como estas y entre los firmantes de esta carta... ...pues están los que se consideran los dos padrinos o los dos padres... ...del movimiento moderno de la inteligencia artificial. De hecho, uno de ellos, Geoffrey Hinton, este hombre, dejó hace unas semanas... ...Google, donde ocupaba una vicepresidencia para tener las manos libres... ...y dedicarse o dedicar su vida a advertir que esta tecnología... ...puede llevar al fin de nuestra civilización en cuestión de años. Claro, mucha gente, yo he hablado con expertos en inteligencia artificial que me dicen, bueno, creo que son demasiado alarmistas. ¿no? Pero claro, por otro lado, ves a los personajes que hacen estas declaraciones y dices, hombre, pues algo sabrán sobre estos desarrollos, ¿no? Claro. Es más, algunos meses después publican otra carta, en este caso ya no son 350, sino que son 1.000, eh, entre ellos, como digo, los principales desarrolladores de esta tecnología y los principales CEOs, donde piden encarecidamente que los gobiernos tomen cartas en el asunto es decir fijaros lo que significa es decir los CEOs de corporaciones en este caso dedicados a la inteligencia artificial pidiendo a los gobiernos que intervengan que creen algún tipo de ley de legislación de norma para parar al menos durante seis meses, el desarrollo desaforado de la inteligencia artificial, porque claro, es lo que dicen, es unas empresas estamos compitiendo contra otras, estamos lanzando desarrollos constantemente, que ni siquiera nosotros sabemos qué pueden suponer estos desarrollos si caen en manos de determinadas personas. ¿no? Por lo tanto, necesitamos parar, llegar a algún tipo de acuerdos y que se crea alguna clase de legislación. Si esto lo dicen los CEOs y los principales desarrolladores de estas empresas, pues uno dice... Sí. Hombre, oh, a lo mejor hay algo.
0: Hombre, uno de los últimos que se ha movilizado, ¿no? Precisamente para defender los derechos humanos es Amnistía Internacional, que lo que ha pedido, ¿no? Dentro de, de ese reglamento. De europeo de la inteligencia artificial que se está implantando pues eso, que haya una norma muy específica que proteja específicamente los derechos humanos porque consideran que hay un serio riesgo de que esos derechos humanos queden vulnerados gracias a esa inteligencia artificial donde poco a poco van a ir tomando control sobre determinados elementos esenciales en la vida en los derechos y las libertades del ser humano y que pueden quedar menoscabados eh, saldrá a relucir pero evidentemente el, el clonar la voz, el clonar el rostro una persona, ya no digo pública y reconocida, sino también eh, personas privadas que se puede comprometer ¿no? Su, su integridad moral y también física con este tipo de inteligencia artificial. Entonces, que, que Amnistía Internacional también esté poniendo la alerta y la voz un poco llamando la atención sobre este tipo de aspectos, evidentemente algo se está cociendo ahí y que mucha gente no, no se está enterando.
4: Bueno, y además personajes que que desde luego no se pueden calificar de antisistemas revolucionarios, que están alzando la voz para advertir los peligros que supone la inteligencia artificial. Por ejemplo, que falleció no hace demasiado, con 100 años, Henry Kissinger. ¿Sí? Henry Kissinger es uno de los, de los creadores, de los planificadores del sistema en el que vivimos, el sistema capitalista. ¿no? De hecho, él además ha sido un estratega, él fue secretario de Estado con dos presidentes de los Estados Unidos, pero luego fue consejero externo de muchos presidentes, de muchas administraciones, y él, él siempre ha estado vinculado al mundo de, de la inteligencia, al mundo de las grandes corporaciones, y él lo que hacía era crear realidades, ¿no? Eh, o ayudaba a crear ciertas realidades. Él ha estado detrás de la fundación del famoso Club Bilderberg, o de uh -huh. la trilateral, que ya adelanto que no creo que ninguna de esas dos instituciones sea el gobierno del mundo, vale. pero está detrás de la creación de estas instituciones y está detrás de la planificación de muchos proyectos por parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos para cambiar la geopolítica. Bueno, pues este hombre por detrás cuántos... de varios grupos de
0: Estados en Sudamérica. Sí, bueno,
4: <risa> sí, sí tiene, tiene unos cuantos muertos en el armario. Sí. Y, y este hombre ha llegado a Advertir sobre el peligro de la inteligencia artificial, eh, e incluso advertir del peligro de que estas corporaciones adquieran demasiado poder por encima de los gobiernos. Esto lo dice Henry Kissinger, que es uno de los creadores del actual sistema neoliberal globalista, ¿no? pero él dice, oye, cuidado que hay empresas que pueden obtener demasiado poder. Te
3: voy a hacer un apunte al respecto a Henry Kissinger. Él tenía mucha entrada y mucho contacto con Google. Uh -huh. Estaba muy vinculado, incluso en sus últimos años, como bien has dicho tú, murió recientemente con 100 años, creo recordar. Pues creo que hasta los 97-98 estuvo trabajando y publicó un libro con Eric Smith, que fue CEO de Google en su momento. Y tenían eh, el trasfondo de ese libro, era precisamente el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, cómo iba a afectar a la geopolítica y geoestratégica, que es, es claramente uno de los mayores expertos de la historia, por así decirlo. Entonces, él debe tener una información muy buena de primera mano y, bueno, pues este este tratamiento que tú estás diciendo que él tenía estaba basado, no era una no era una persona que fuera ignorante al, al respecto, sino que incluso con esa data avanzada de 97-98 años tenía conocimientos muy de primera mano de empresas como Google, que como sabemos es un, pues un pilar fundamental dentro de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, lo o sea que que, algo sabía.
1: Lo que pasa es que Kissinger es un era un mentiroso patológico <risa> y entonces todo lo que pudiera decir tiene una fidelidad Bueno, eh,
3: en este caso no como, como experto... Pues un era un manipulador sí, y, un, pero, y un
1: mentiroso pero, patológico. Pero no se
3: le puede negar la utilidad como experto geoestratégico, algo sabía. Indudablemente algo sabía. Pero que la información
1: que aportara fuera real o tal, Si sumamos la experiencia que
3: tenía con la que tenía o sus propios intereses. Y la capacidad que tenía de traer a su a su barco, a su parte digamos personal, a empresas y corporaciones como Google y como Eric Smith, en este caso, sí. pues le hace un personaje muy interesante de estudiar. Sí, sí, sí. Pero, claro. yo creo,
2: pero yo creo que aquí, en, en, en este debate, hay un punto que es interesante. Ya no es tanto que alguien como Kissinger, con el perfil que está describiendo ESPI, pueda alertar sobre los peligros de la inteligencia artificial, sino que, como bien ha dicho Miguel, algunos de los propios CEOs, de los propios interesados en ya no solo el desarrollo, sino en el mercado económico que se genera con esto, quieran poner eh, coto a este campo, por lo menos durante un tiempo cercano, para ver cuáles son las posibilidades. Tú, Sergio, no eres tan, voy a utilizar la palabra, tan negativo no. o tan, tan pesimista a la hora Yo de... Yo no soy, de soy de tan agorero, pero es
3: cierto, lo, lo que ha comentado Miguel son hechos, no, no es debatible. Hay varios CEOs que están alarmando mm. en este ámbito. Lo hemos comentado muchísimas veces en Mindfax. Para mí, el problema no es la herramienta, sino el uso que sea la herramienta. Uh -huh. Es decir, donde hay que actuar es en el humano que aprieta el botón, no en lo que hace la propia herramienta. Porque recordemos que cualquier eh, utensilio puede valer para hacer el mal. Lo hemos dicho una y mil veces. Un martillo puede construir una casa o puede romper una cabeza. Entonces, depende de quién lo empuñe, así habrá una actuación u otra. Yo personalmente no soy tan agorero. Eh, creo que estos CEOs se están dando cuenta del potencial de esta herramienta y efectivamente es tremendo. Algunos incluso, por ejemplo, el CEO de NVIDIA está comparando el nacimiento de esta inteligencia artificial o lo está poniendo incluso por encima de la creación de Internet y de la propia imprenta. O sea, que las potencialidades tecnológicas y cómo va a influir en nuestra vida son infinitas, pero eso hace también que efectivamente pueda tener una componente negativa y una componente maligna que aquellos que quieran utilizarlo
1: para dañar a sus congéneres, pues lo van a tener, van a tener una herramienta muy potente a su servicio. Pero de ahí a que termine con la civilización humana, o sea, yo no, lo, claro. no, no me cabe en la cabeza, a no ser que sea por un uso militar descontrolado. es
3: una deriva extrema, es una deriva extrema, estaremos hablando en el peor escenario, en el worst case escenario, como dicen los, los americanos, uh -huh. pero es un escenario que hay que contemplar. Entonces, no entiendo, por hacer una comparativa con lo que pasó en el siglo XX, que cuando se llegó a la tecnología de la energía nuclear, pues también alguien advertiría claro. y diría, oye, esto puede ser muy beneficioso para la humanidad, pero también muy perjudicial. Y, y tenía razón. Y tenía razón. <risas> si bien es cierto que la energía nuclear tenía una barrera de entrada tecnológica muy alta, y estas tecnologías de inteligencia artificial no lo parecen tanto. Es cierto que los Estados Unidos, como país, está intentando realizar... Algunas barreras de, de salida o, o, o maximizar las barreras de entrada a esa tecnología, impidiendo que otros países no aliados accedan al sustrato de la tecnología, es decir, al hardware. Uh -huh. Recordemos que lo hemos hablado también en muchos programas de Mindfax, como las sanciones americanas destinadas a China y, por supuesto, a Corea y, y otros regímenes que son enemigos de ellos. Eh, les prohíben completamente acceder a esta tecnología de sustrato donde se computa la computación, está totalmente prohibida. que Ya hablamos también que los chinos habían sido capaces de solventarlo, pero en principio tienen acceso vedado al chipset, a los chips y a las CPUs y a las GPUs, que son las que sustratan y las que realmente computan esta inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues está intentando... Hay una carrera, en su momento hubo una carrera espacial, pues mm. hay una carrera por la inteligencia Hola, artificial ya. y hay muchísimos intereses en, en ser... Los, de, los que estén en cabeza destacados, los países en cabeza destacados, van a tener una ventaja brutal, porque recordemos que todo este crecimiento es exponencial, no es lineal.
2: Claro, yo, yo, ahí ya se ha utilizado la expresión del work case escenario, siempre nos ponemos, Miguel, en lo uh -huh. peor, ¿no? Es decir, oye, hay no, una inteligencia artificial que domina el mundo, que toma las decisiones de los ejércitos de, y nos va a hundir a todos. Pero creo que lo interesante y lo más práctico a mirar en los próximos años están los grises. ¿De qué maneras podría cambiar el mundo Voy a decir a peor, o sea, ¿en qué cosas deberíamos, tú crees, estar atentos al desarrollo de la inteligencia artificial que nos puedan influir
4: para mal en nuestro, en nuestro día a día? Mira, varias cuestiones. Eh, respecto a lo que estabais comentando ahora sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito militar, ahí es, es, es un campo en el que está saliendo muchísima información y, y yo creo que tremendamente interesante. Una anécdota. Hace unos meses... Eh, ofrece una conferencia el coronel Tucker Hamilton, que es el jefe de operaciones de inteligencia artificial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, en esa charla cuenta una historia. Se descuelga diciendo que estaban realizando un ensayo con inteligencia artificial y la orden a esa inteligencia artificial que manejaba unos sistemas armamentísticos era destruir otros sistemas armamentísticos del enemigo. Uh -huh. ¿no? Bueno, esa inteligencia artificial comienza a realizar la labor que le habían ordenado y en un momento determinado esa orden se cambia ¿no? y se dice que, 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 que ya no debe eh, destruir esos sistemas enemigos. Y este hombre dice que la inteligencia artificial eh, decide, entre comillas, seguir la primera instrucción y para evitar esa segunda instru instrucción lo que hace es destruir a los operadores humanos que estaban detrás de esa segunda orden.
2: ¿Muerto el jefe?
4: ¿Muerto el problema? Claro. A, a partir de aquí, esto generó una enorme polémica y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eh, tuvo que sacar una nota de prensa, ¿no? Diciendo que no había sido exactamente así, que se trataba de un ensayo eh, que, por supuesto, no había eh, no muerto. Bueno, ¿no? de hecho,
2: mientras sea un ensayo pueden pasar mil cosas y todo entra dentro de lo razonable, claro. ¿no? De lo, de aquí, eh, hay que prever.
4: Ellos, eh, la nota lo que plantea es que se trataba de un ensayo en el que se Pretendía comprobar la vulnerabilidad de la inteligencia artificial y que, en realidad, no pasó eso exactamente, pero la nota de prensa dice «nunca hemos realizado ese experimento ni necesitaríamos hacerlo para darnos cuenta de que este es un, result un resultado plausible». ¿No? Es decir, a pesar de que se trata un ejemplo hipotético, dicen, ilustra los desafíos del mundo real que plantea la capacidad impulsada por la inteligencia artificial. Es decir, que el propio ejército de los Estados Unidos, en este caso la Fuerza Aérea, está desarrollando toda una serie de ensayos para tratar de comprobar hasta qué punto se les puede escapar de las manos el control de la inteligencia artificial en, en operaciones concretas. ¿no? Por otro lado, cada vez más los ejércitos están desarrollando programas de inteligencia artificial para la guerra total, para la guerra termonuclear. Y hace algún tiempo salió una información muy interesante sobre lo que estaba haciendo el ejército de Rusia. ¿no? Porque el, el principal miedo de, de Rusia, al sentirse cercado por toda una serie de misiles eh, de la OTAN, pues claro, digamos que en esa circunstancia la paridad nuclear se rompe. ¿no? y en caso de guerra termonuclear, llevaría a las de perder Rusia. Y es más, la OTAN incluso podría llegar a destruir prácticamente todos los centros de mando del ejército ruso. ¿no? Entonces, las informaciones que salieron en su momento indicaban que el ejército de Rusia había creado un sistema de inteligencia artificial mediante el cual, a pesar de que se destruyeran todos los centros de mando del ejército ruso, una serie de misiles eh, rusos que se habrían lanzado, en esa guerra termonuclear, eh, llevarían una serie de tecnología, de inteligencia artificial, para controlar el lanzamiento del resto de los misiles nucleares. ¿no? Y esto es algo que también ha desarrollado luego el ejército de los Estados Unidos, el ejército chino, y toda una serie de ejércitos. Es decir, que aunque no se está poniendo en marcha ahora mismo de forma real, en caso de guerra termonuclear, digamos que esos desarrollos de inteligencia artificial se podrían utilizar para la guerra, ¿no? Es decir, sobre esto hay muchísimo que contar. Y sobre lo que me comentabas de los peligros reales, ¿no? Porque aquí estamos pero, pero, hablando pero fíjate, de futuribles, ¿no? Sí, pero
2: fíjate una cosa que me parece interesante de lo que has dicho. El ejemplo del, del proyecto de la inteligencia artificial que toma sus propias decisiones, me estoy planteando, y esto lo hemos hablado con Marcos Carrasco hablando de inteligencia artificial y arte, él nos destacaba la importancia del prompt, de la uh -huh. orden, del texto que tú le dices a la inteligencia artificial para que haga lo que tú quieras. Y solo en arte... Ese texto tiene que estar muy bien definido, porque según los parámetros que le digas y las palabras que utilices y cómo las encadenes en la frase, los resultados van a ser uno u otro mm. y tienes que ser tremendamente exacto para conseguir la imagen que quieres en pantalla. Aplica esto a una orden militar. Claro, claro. O sea, quiere decir que el problema puede llegar a estar en la expresión que se utilice a la hora de dar esa orden a la inteligencia pero, artificial y que la interprete de una u otra manera. Pero realmente
1: esa inteligencia artificial es una cosa que programamos los humanos. Claro. Y con tú decirle, mire usted, eh, inteligencia artificial dentro de sus variables de decisión no puede usted hacer ningún daño a un ser humano. Pero o sea, según, se ha acabado en, el problema. No,
2: en, en la IA aplicada al arte, tú te puedes saltar esas ¿No? restricciones de palabras vetadas utilizando otras expresiones. Como no puedo Vuelvo a la pues idea no. que decía Sergio. Pues el problema pues, pues, no es la una herramienta relación de
1: todo, un poco lo que la plausible que, se,
4: que puede entender como eliminar a un ser humano de tu bando, entre comillas, Mira, una inteligencia artificial militar. Aquí hay dos puntos de vista, ¿no? Yo, hablando con gente que está trabajando en esto de la inteligencia artificial, lo que me dices es eso. Bueno, están exagerando. A la inteligencia artificial se le programa, ¿no? Claro. Tú le dices, oye, no hagas esto. Que no es y, Skynet. Claro, no hagas esto y no <risa> lo momento. hace. Pero por otro lado, pero por otro lado si se están desarrollando sistemas de inteligencia artificial en el ámbito militar y en otros ámbitos es para que esos sistemas tomen decisiones
1: exacto, con propia claro, pero tú le puedes dar la capacidad de tomar determinadas decisiones, a lo mejor no le puedes dar todo el control Claro, Entiendo que también habrán visto algunas películas de ciencia ficción que nosotros y sabrán las consecuencias de esto, juego de guerra Terminator imagínate que el
3: programa inteligencia artificial es Fran
1: un problema serio y esto que decía Miguel de Rusia y tal, esto ya existe la guerra fría no era por inteligencia artificial, mm. pero había una contramedida en la cual si las conexiones entre centros de mando de Rusia y Estados Unidos hacia lo mismo eh, se cortaban automáticamente lanzaban los misiles como respuesta como venganza, como venganza pura y dura porque tú ya estabas destruido y no sabías. Sí, pero, pero fíjate, la, no diferencia, la diferencia... O sea, que ya existía de sí, otra manera... Pero de otra ya. manera,
4: pero la diferencia con de estos sistemas de inteligencia artificial... Que van a apuntar mejor. No, no solo que van a apuntar mejor, sino que toman decisiones estratégicas. Mm -hmm. Es decir, sobre la marcha. En, en esa guerra termonuclear, esos sistemas de inteligencia artificial toman las mejores decisiones mm -hmm. para destruir los centros de mando, ciudades, centros militares, mm -hmm. en este caso de los Estados Unidos. ¿no? Y, y, y luego, fíjate, lo que decías tú de la Guerra Fría hemos estado en muchas ocasiones al borde de la guerra nuclear por errores. Hmm. Y en dos ocasiones, que se sepa, en dos ocasiones, no llegamos a la guerra termonuclear por una decisión humana. Correcto. Es decir, que el tipo que estaba entrenado... Por no, por no tomar la decisión por no que toma, tenía que tomar. Por no tomar de la decisión que tenía de que hecho, tomar. Tú de imagínate, de hecho, de hecho. El, el responsable en la Unión Soviética de apretar el botón, ¿no? un tipo entrenado solo para uh -huh. eso, que cuando recibe la orden de usted apriete el botón... Tiene que poner en marcha todo ese sistema para iniciar una guerra termonuclear. Y ese tipo, en un momento determinado, además fue un error por una bandada de pájaros. Sí, imagínate, sí. ¿no? Uh -huh. Y ese tipo, en el último momento, toma la decisión... De no apretar. De no apretar ese botón. Y cuando le preguntan por qué, él dice... Bueno, aquí había algo, fue como una intuición, ¿no? Que los datos no cuadraban, ¿no? Era una intuición. Claro, pero le preguntan, oiga, pero usted no estaba entrenado para esto. Usted no está entrenado para pensar... Usted está entrenado para obedecer, para obedecer una orden, ¿no? una orden con esa responsabilidad. Es decir, mm. que el entrenamiento era sobre todo un entrenamiento psicológico, mm. ¿no? porque en el momento que te dicen aprieta el botón, tú en el fondo eres el último responsable de, de matar a, a decenas o centenares de, de millones de seres humanos. ¿no? Mm -hmm. Y no toca el botón. Pero esto pasó en varias ocasiones sí, sí. más. ¿no? Que al final, al final es, es el humano mm. el que... El que nos ha salvado de una guerra termonuclear. Imagínate si esto lo controla una inteligencia artificial. Esto está pasando, en cierta manera, por ejemplo, en las inversiones en bolsa. Ahora mismo, más de las tres cuartas partes de las inversiones de bolsa, de bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York no lo hacen seres humanos, lo hacen algoritmos de inteligencia artificial, cuya única función, para lo que están programados, es para obtener el máximo beneficio en el mínimo tiempo. Me gusta esto.
2: Y, y claro sí, eso mola, ¿eh? no, no iba a decir que me gusta que lo saque del es que nos hemos puesto muy intensos claro nos hemos puesto muy intensos eh, hemos empezado ahora, ahora te he interrumpido sí, sí, porque claro, quie, no. quiero que bajemos al territorio real del día a día pero hemos dicho que no nos queríamos poner en el peor escenario posible lo hemos hecho yo creo que ahora mismo tanto nosotros como los oyentes necesitamos un poquito de tortilla respirar sí, sí. e imaginar un futuro un poco mejor no dale, dale, dale ataca ataca la ataca ataca, ataca de tortilla. De tortilla, que no falte, ¿eh? por favor. Dale ahí a la tortilla. Piernecita ah, bueno, les... y se va. Ahí, dale Tú dale ahí. Muy pero, bien. Pero deja algo, Miguel, sí, déjalo. No, madre mía, le ha gustado. Son sí. pequeños los tenedores. Dale ahí. Ahora es cuando te hago otra pregunta con la boca llena y la, vale. y la, y la, y la terminamos de liar. No, pero es verdad lo que, decía, lo que decíamos antes, que siempre cuando pensamos en inteligencias artificiales, o tú lo decías, en estos grandes avances de la historia, nos ponemos en los peores escenarios posibles, imaginamos todo muy negativo. Es verdad que nos hace falta adaptarnos, nos hace falta imaginar todas las posibilidades que se van a desarrollar a futuro. Las buenas y las malas, aunque nos centramos siempre en las, en las malas, evidentemente muchas de las que estamos eh, imaginando ahora mismo son esas. Pero a mí me interesa bajar al terreno del día a día, sí. a nuestra vida cotidiana uh -huh. e incluso a las cosas que ya están ocurriendo. Y por eso me gustaba que plantearas el caso de las inversiones en bolsa. Uh -huh. Como la inteligencia artificial, que tampoco es nada nuevo, es decir, no. ahora lo que está viendo es un desarrollo muy acelerado de la sí. inteligencia artificial generativa, como nos comentaba Eneco Saba en su momento pueden estar no solo a punto de cambiar nuestras vidas, sino que ya lo hayan hecho y no nos hayamos dado cuenta. Me parece un buen ejemplo de las inversiones bursátiles.
4: Es que ya lo han hecho. Um, fíjate, um, un nombre, George Dyson, está considerado el más influyente historiador de la ciencia y la tecnología actualmente, es el hijo de Freeman Dyson, que es uno de los físicos teóricos más de importantes... De las esferas Dyson, ¿no? Es, efectivamente. Ay, pensaba que era el de los ventiladores. <risa> <risa> La aspiradora, ¿no? Bueno,
0: eso sí que es bajar mucho al terreno terrenal. <risa> <risa>
4: Nunca
0: mejor
2: que
4: eso. Es un genio también, el ¿eh? respirador es un oh, genio. Claro. ¿Y Menudo y motor, motor, tiene eso. <risa> bueno, pues, pues este hombre eh, hace unos años hizo unas declaraciones que yo cuando las leí dije... Caramba, y era una época en la que no estaba en auge esto de la inteligencia artificial, ¿no? Dice, ¿no? Si la inteligencia artificial ya está controlando nuestras claro. vidas, ¿no? lo es que vosotros no lo, no, no lo sabéis, o sea, no somos conscientes, pero ya lo están haciendo. Cuando nosotros abrimos nuestras redes sociales, los mensajes que nos aparecen no son casualidad. Eso es un algoritmo de inteligencia artificial o una serie de algoritmos de inteligencia artificial que lo que tratan es de conocernos a nosotros incluso mejor que nosotros mismos. Le ¿no? hemos cambiado el nombre. Antes nos daba miedo el algoritmo y ahora nos da miedo la IA. ¿no? La IA. Sí. Bueno, pues, pues lo que hacen es mostrarnos aquellos mensajes que creen que van a captar mejor nuestra atención. Es decir, de unos amigos y no de otros, o unos mensajes de unas personas o no de otras. Cuando abres YouTube y en el margen derecho te aparecen toda una serie de, de sugerencias no son porque sí. Esos algoritmos de inteligencia artificial estudian todas tus interacciones con personas, qué música escuchas, qué mensajes escribes, eh, por dónde vas, con, eh, por la calle, en qué sitios entras. Es decir, esos algor algoritmos están controlando nuestra vida hasta, hasta un extremo del, del que no somos conscientes, ¿no? No porque vayan a revelar nuestros secretos, ¿no? No se trata de eso, no hay nadie detrás, no hay ningún ser humano ahí guardando en cajones nuestros secretos para luego chantajearnos, sino que es una finalidad pura. bueno bueno sí sí, adiós, sí, o sea, adiós. sí sí sí
1: sí sí porque lo, lo que hace, lo que estamos haciendo es regalar nuestros datos a empresas que, bueno, que venden a terceros para, para, para vender las cosas. cosas que muchas claro. de, las,
2: de las cuestiones que se están utilizando es para las que se están utilizando datos. es por ejemplo una cosa muy, muy del día a día tú, es y, tú, y tú y yo si para es venir así es
1: capitalismo Si es pero... que esto consiste en, 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 en vender Tú y, yo y para está, ver, claro. tú y yo para venir ¿No aquí? Más. hemos utilizado
2: Google Maps y nos ha sí. guiado, nos ha dicho la mejor ruta disponible. Claro. Si necesitas una gasolinera te va a decir la que
1: mejor precio y cada, tiene. Y cada dos por tres me dice, ¿has estado en sí, claro. donde no sé cuánto? ¿Me valoras? Qué, ¿Qué tal está el sitio que has comido o, lo que, o el sitio donde has estado viendo tal? Por, sí, por sí sí por supuesto, claro. por supuesto por supuesto. Y le digo, digo paso de ti. Está o o bueno. te sugiero un restaurante. O me sugiero, sugiero otro.
4: Sí. Dice oye estás cerca del restaurante tal. Claro. Este te va a gustar no y yo a veces lo veo y digo hombre pues voy a entrar no. Y realmente me gusta. Claro, claro, <ríe> Entonces claro. Entonces dices, caramba, o sea, claro. saben bastante de mis gustos, ¿no? Entonces, cuando eso, cuando tú abres YouTube y te aparecen esas sugerencias, eh, pues no son casualidad. Yo he descubierto muchísimos grupos musicales uh -huh. y, y, y cantantes y artistas que me fascinan gracias a eso, ¿no? Claro. Gente que, que a lo mejor tiene mil seguidores en uh -huh. en YouTube, ¿no? Igual, ah, lo voy a escuchar. Y me encanta esa Entonces música. eso es bueno. Claro bien. que es bueno. Claro que es bueno. Y, o, o, o en Amazon, cuando entras en Amazon y te haces esas sugerencias de compra, ¿no? Es decir... Ah, pues esto, mira, me vendría bien tal. Sí, claro. claro. O, o, es más, es más, claro. eh, esto tiene un punto conspiranoico, pero yo creo que no, es lo, no lo es tanto. ¿no? Y yo hablando con gente que está en esto de la inteligencia artificial y los algoritmos de Internet, me dicen que, que esto funciona así, ¿no? Es decir... Que, que no solamente es lo que navegamos, eh, en qué sitios entramos, sino a veces lo que hablamos. Es decir, ¿Sí? eh, el teléfono móvil, a través del micrófono del teléfono móvil, captan determinadas palabras, determinadas expresiones, uh -huh. y que eso también es analizado por algoritmos de inteligencia artificial. Uh -huh. Y eso a todos nos ha pasado. Hace poco me contaba una persona que estaba hablando con su padre la posibilidad de comprarse una especie de rastrillo muy extraño, ¿no? muy raro, que había, que, que, que había visto en algún programa de televisión de estos de, de bricolaje y uh -huh. tal. Y, y entonces le dice al padre que, que, que quiere comprarse un rastrillo de esos, que va a mirar a ver dónde puede encontrar un rastrillo de esos y tal. Y dice, oye, a los dos minutos me aparece en el claro. teléfono móvil información sobre esos Joder, rastrillos. Se, se Yo se no había está... hecho se está ocurri... ninguna el búsqueda el en Internet. me ha oído comprar
1: sí. y rastrillo está. Se me está
2: ocurriendo una cosa. Vamos a decir todos ahora, quiero comprar un rastrillo... A ver si ¿sí a los oyentes de Minecraft. Sí, no, pero. No, pero algo, algo más chanante que un rastrillo.
3: ¿Qué tío, quieres? ¿Qué eh, quieres?
1: ¿Un... So, solo funcionaría... funcionaría. Comprar Cruzcampo.
3: Venga, vale. Vamos, vamos, <ríe> no, vamos a hacer la prueba, venga. <ríe> solo funcionarían aquellos que no estén usando
2: auriculares. Bueno, claro. vamos a ver, ¿Cómo me
3: tomaría Google, una Google, Cruzcampo ahora? Ok,
1: Google, compra Cruzcampo.
2: Quiero una Cruzcampo. Y y sí, sí, el altavoz. Quiero una Cruzcampo. Está buenísima. Me tomaba... Una... Ahora nos van a... Odiar. ¿Cómo es el de Alexa? Eh... Alexa. Alexa. Alexa, quiero Cruzcampo. Cruz Cómprame claro.
1: un palé de Cruzcampo. Eso es. Ahora,
2: si alguien nos llega, por favor, publicidad de Cruzcampo, haciéndolo llegar en Twitter, arroba el, el, bajo. Perdona, Miguel. Y ahora se aparece
4: el palé ahí de sí, Cruzcampo, ¿no? El, el tipo de Amazon, ¿no? Pero fíjate, el, el, una cuestión que sí puede resultar, entre comillas, peligroso con esto, y esto es algo que, ha, que han advertido eh, políticos muy importantes como Angela Merkel. Angela Merkel estaba obsesionada con esto. Henry Kissinger también. Eh, Emmanuel Macron también. Han hecho varias declaraciones en este sentido, lo que ellos denominan islas ideológicas. ¿Mm? Es decir, como estos algoritmos de Internet lo que tratan es de captar nuestra atención, es más, no solamente tratan de captar nuestra atención, sino en muchas ocasiones, pero eso ya entraremos luego si queréis, eh, tratan de manipular... Eh, nuestros pensamientos y nuestra visión del mundo, con una finalidad puramente económica. Pero, en primer lugar, lo que tratan es de captar nuestra atención. ¿no? Entonces, si tú eres una persona con una determinada visión del mundo, imagínate pues que eres una persona muy de izquierdas, no sí, que pues, eres del Partido Comunista, sí, imagínate, hmm. o eres de extrema derecha, me sí. da igual. ¿no? En el fondo, esos algoritmos lo que te ofrecen es información que va en la misma línea de tu pensamiento. Entonces tú puedes llegar a creer que el mundo es realmente así, ¿no? Es decir, que la mayoría de la gente piensa como tú, que esa visión del mundo es la acertada, porque solamente lees medios de comunicación que están cercanos a tu pensamiento, a tu visión del mundo, te llegan mensajes también vinculados a tu pensamiento, a tu ideología. Eh, los mensajes que, que aparecen en tus redes sociales cuando las abras van en tu misma línea... Que seguramente
2: lo... tú colabores con el filtro de la gente a la que sigues también.
4: Es, claro, pero no es tanto eso como que el algoritmo... Sí, 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 sí
2: te va sacando más. Claro, te va, sacando
4: te, más. Te, te va guiando. Entonces llega un momento que esas personas se relacionan solo con personas que piensan como ellos. Mm -hmm. ¿no? y, y llegan a la conclusión de que todo lo que no es eso está equivocado y son el enemigo. Porque el mundo no es así. El mundo es tal como lo ven ellos. Entonces, lo que se está creando, lo que decía Angela Merkel, son islas ideológicas. Es decir, grupos de personas que solo se relacionan entre ellos, que tienen un determ una determinada visión de la realidad, pero que se cierran para llegar a acuerdos o incluso para entablar conversaciones o incluso para cambiar de punto de vista relacionándose con otras personas. Y esto supone un grave peligro para la gobernabilidad, y
2: pero lo estamos viendo. Aquí la pregunta relacionada con el tema del programa es ¿cómo la IA puede contribuir a favorecer o a parar esto? Porque... Es. También es inteligencia inter artificial, es un algoritmo. Pero con el nuevo escenario de la IA, ¿esto va, va a empeorar? ¿Va a mejorar? ¿Va a cambiar?
4: Eh, bueno, yo ha lo mismo? hago mías mía las palabras de Jaron Leiner, que es uno de los principales programadores de algoritmos de inteligencia artificial. Está considerado el padre de la realidad virtual y uno de los mejores programadores de, de la historia. Bueno, este hombre es como una especie de hombre de renacimiento porque él es... es es filósofo también, es doctor en filosofía, es escritor, es compositor de música clásica y música electrónica, es decir, un tipo de renacimiento, además, digamos, con una, con una forma de ser, una forma de vestir y una estética también muy heterodoxa. ¿no? Si alguien lo pone en Google ya verá al personaje. ¿no? Y este hombre eh, no se cansa de decir que él sabe muy bien cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial porque él ha programado muchos ¿no? y ha trabajado... Para, para grandes corporaciones de este tipo. Y, y él dice que... El primero eh, asegura que él no tiene redes sociales. Él no tiene redes sociales y él dice que estos algoritmos de inteligencia artificial son una máquina de control mental. ¿Mm? Que la finalidad no solamente captar la atención de los usuarios, sino que la finalidad es manipular su visión del mundo, sus pensamientos, incluso su ideología, con una visión o con una finalidad puramente comercial, Es decir, que la ideología, el visión, la visión del mundo, el punto de vista de las personas se convierte en un factor económico. Con lo cual estas, estas empresas lo que hacen es programar esos algoritmos para cambiar el punto de vista de las personas para mayor gloria económica de esas mismas corporaciones. Y él dice que una de las cuestiones de las que que esos algoritmos de inteligencia artificial han comprobado, es que los malos sentimientos, es decir, el odio, sí, la ira sí. y la venganza Joder, son mucho mejores...
1: Genera más interacción.
4: Claro, genera más interacción y es mucho mejor para manipular a las personas. No solamente para que estén más tiempo delante de sus dispositivos, sino pa también para cambiar sus puntos de vista. ¿no? Y él dice que esa es la razón por la cual los mensajes de odio, por ejemplo, de grupos muy extremistas... Sí imagínate, grupos racistas o supremacistas, se extienden mucho mejor por las redes sociales y por internet que aquellos mensajes que van en una línea más de solidaridad, de colaboración, de llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Y esa es la razón por la que él dice grupos muy radicales que antes no tenían forma de dar a conocer sus mensajes, pues ahora están teniendo un auge enorme gracias a Precisamente a ese funcionamiento de, de los algoritmos de inteligencia artificial, que no es algo que programen para beneficiar a, a, estos, a estas organizaciones, es sino proviso. que es una consecuencia, mm. porque la finalidad es puramente económica. Y esto, dice Jaron Leiner, explica muchas de las cosas que están pasando en el mundo o en los Estados Unidos, desde el Brexit hasta hasta que, no sé, que un personaje como Donald Trump llega a la presidencia sí, de los Estados lo, lo, Unidos... Los asaltos a o sea, los
2: parlamentos de Estados Unidos y Brasil, etc. Claro, claro. Sí. Yo no estoy de acuerdo completamente con lo que dice Miguel. De
3: hecho, los, los expertos tienen una terminología para esta, esta estrategia que es el sesgo cognitivo de refuerzo, uh -huh. donde tú te vas creyendo tu propia historia y donde tú vas viendo que el mundo es lo que tú quieres que sea. Y tiene un porqué económico, porque recordemos, y lo hemos dicho muchas veces, si estás consumiendo algo y no tiene precio el productor es tú. Realmente eres tú quien está cediendo todos tus datos, toda tu identidad, toda tu intimidad para que se te vendan productos. O sea, al final, no dejar de ser un intermediario entre el vendedor y tu cuenta corriente. Simplemente tú autorizas esas transacciones. Y es cierto que puede ser mucho más económicamente ventajoso para un anunciante aquella persona que está muy marcada ideológicamente. porque y en términos de publicidad, como se dice, está segmentado. Cuanto más segmentado estás, más valiosos son sus datos. Una persona que pueda ser tibia o que pueda ser dudosa o que pueda tener la duda metódica de si esto es bueno, esto es malo, esto es regular, eh, no es tan interesante al mercado publicitario como aquella persona que está bien identificada, bien conocida y que sabe bien cuáles son sus gustos, y sus O sea, sus la gente, la gente que
1: duda es menos interesante para el mercado publicitario. Definitivamente. Bueno, claro, porque porque no o sea, va... la gente más inteligente Correcto. es Correcto. De, de hecho, de... hemos
3: dicho que las redes sociales... Bueno, Muchas veces las hemos demonizado. Yo creo que tienen un valor interesante, pero también creo que son culpables de muchos de los males que tenemos. Volvemos a lo mismo. No es la herramienta, sino el uso que se da de ellas. Se nos han ido de las manos. A lo mejor. Y doy mucho valor, y cada vez se lo doy más, al uso digamos eh, físico de la reunión. ¿no? Sí. Esto, esto del, yo con mis amigos no, no tenemos casi redes sociales, solo tenemos un grupo de WhatsApp, que de cuando en cuando ponemos alguna cosa, pero sí nos, hemos instaurado una reunión mensual mínimo para tomar cañas, para vernos la cara, para hablarnos de nuestras penas y nuestras alegrías. Para ser seres humanos. Sí, exacto. Y eso nos expone muchísimo a las ideas contrarias, porque dentro de mi grupo de amigos, por suerte, pues hay todo tipo de ideologías, como creo que debía ser en todos los grupos de amigos. Claro. Y eso te hace dudar muchas veces, porque tú puedes tener un pensamiento muchas veces reforzado y muchas veces... Eh, intensificado por el uso de estas redes sociales que parece, como bien ha dicho Miguel, que todo el mundo es lo que tú opinas igual que tú y el que ya opina una cosa un poco distinta es el raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta persona opine distinto a lo que yo y el resto del mundo opinamos? ¿no?
1: Y que los seres humanos no hablan igual a través de elementos digitales que cuando están... No, por a la supuesto. Cara, porque sí, no claro, es la misma si, forma. Si sumamos Porque el... la gestualidad... Eh, cuando tú molestas a alguien y ves que estás molestando... No, y el, el cuando... hecho del anonimato. El de anonimato no no cómo,
3: cómo carga... Muchas veces la, la pistola, la pistola sí. del odio y del daño, Porque ¿no? Porque es mucho más fácil. Esa mala educación sí. que se ve en las redes sociales, ese desprecio al prójimo, en claro. el día a día no se ve tan, tan... Es que no
1: es lo mismo meterle físicamente a una persona un bofetón cuando lo tienes delante que meterle un bofetón digital.
3: Bueno, ni siquiera un bofetón no ya, no, ya no iría a eso sino una mala contestación. Sí, no. Una cosa, ¿no? no es lo mismo insultar a
2: alguien en la cara que te pueda pegar un bofetón que hacerlo también, por red social eso, que no lo pueda hacer. También.
3: Entonces, creo que en este caso las redes sociales sí nos están jugando una mala pasada y vuelvo a insistir, que es el, ese sí que es un plan premeditado por parte de algunos anunciantes digitales y por parte de algunas plataformas. Y no estoy diciendo que sea meta en este caso. O, o bueno, no estoy diciendo <risa> no, que sea meta.
1: También Elon, Elon en esto oh, te vas tiene, a meter con el patrón. Sus cosas, te vas a meter sí, con bueno, el patrón. En, en, en principio aquí es que hay que explicarle evidentemente, a que, que aquí somos muy fans de Elon Musk somos muy fans o éramos eh, algún... <risa> claro, me lo empieza a plantear sí. y realmente Elon ha, con lo que ha hecho con, con Twitter eh... sí, bueno sí, él, sí. él lo que está ahí, él lo que dice es que quiere <risa> dar libre voz no y libre pensamiento lo que sí que lo que sí es que,
3: es generar generar es que de, aumentar el odio pero lo que no podemos lo que, lo que no podemos decir es que tiene un interés económico porque él ha perdido dinero a manta allí y no, lo tiene, lo tiene, lo, no tiene, tiene no tiene,
0: lo tiene un interés lo lo económico lo quiere
1: recuperar claro
0: para hay un ejemplo Claro y muy clásico también, ¿no? habéis hablado de Meta, en fin, esta empresa tecnológica Meta en Facebook, se la ha, ha denunciado además reiteradamente por apoyar estos discursos del odio. Entonces hubo un ejemplo concreto y es que durante mucho tiempo estuvo fomentando los discursos del odio en contra de una minoría étnica que es la minoría rohingya en Myanmar, ¿no? en Myanmar, que, en fin, una parge -hey, ¿no? con, este, con esta población. Y entonces, el, el que lo fomentaran durante tanto tiempo, estos discursos daban pábulo a la gente, que decían, oh, los reginas, verdad tienen que separarse porque no tienen la misma ideología, no tienen la misma religión. Entonces, en Myanmar, pues un estado budista como tal, no les interesaba para nada esta minoría musulmana. Y entonces, les denunciaron porque, en lugar de alentar los otros discursos de conciliación, de solidaridad, de de no discriminación, fomentando lo contrario, porque reconocieron que la gente se mantenía durante más horas y más días permanente en esa plataforma cuando los discursos eran de odio. Era un ejemplo muy concreto, con otras minorías también lo estaban haciendo, entonces se le se les achacó y se le criticó ese componente racista de, y discriminatorio porque no era objetivo con otros con otras organizaciones, otras minorías, donde no se aplicaba este discurso del odio. Lo digo un poco como ejemplo porque fue denunciado, ¿no? en concreto. Sí, con pero, la pero es verdad mismo. que esto
2: vuelve a ser un ejemplo del uso del martillo. Es decir, tú claro. al final lo que Facebook hace es alentar los discursos que más interacciones tienen de una manera agnóstica mm. sin saber de qué se trata muchas veces. Es decir, no, no sé si es un discurso de odio racista o no. Mm. Eh, y lo alento porque tiene más. Entonces sí que volvemos a la idea de la responsabilidad de los, de los creadores de estas plataformas a la hora de manejar esas, esos discursos.
4: Claro, os voy a poner un ejemplo. ...sobre lo que podría ser el futuro de Google y vosotros me decís si esto lo consideráis adecuado, beneficioso o no. En los últimos años y también en los últimos meses ha habido una serie de declaraciones de personajes vinculados a Google muy importantes. Por ejemplo, Raymond Kurzweil, que es desde el año 2012 el director de ingeniería de Google o sin ir más lejos, Sergey Brin, que es uno de los fundadores los de, de, de Google, ¿no? y otros personajes muy importantes de esta, de esta corporación. Y ellos eh, están trabajando, invirtiendo miles y miles y miles de millones de dólares, está invirtiendo esta corporación en crear el Google del futuro. Y el Google del futuro, tal como lo plantean, es de la siguiente manera. Tú ya no vas a realizar una búsqueda en Google, sino que lo que pretenden es que Google se adelante a tus búsquedas. ¿no? y de hecho eh, Eric Smith que fue director ejecutivo de Google entre 2001 y 2011 él hizo unas declaraciones muy interesantes donde dijo no es que la gente no quiere buscar información en Google, la gente lo que quiere es que Google le diga qué tiene que hacer ¿no? bueno, el futuro de, de Google que están planteando y como digo que están invirtiendo miles y miles y miles de millones de dólares con cierto secretismo porque no se sabe muy bien qué están haciendo, si algunos de ellos, como, como Kurzweil, han hecho declaraciones genéricas, o Sergi Brin también han hecho declaraciones genéricas, pero de todo eso se desprende, vamos, lo han dicho claramente, el futuro que plantean para Google. Sería el siguiente. Google sería como una especie de dios controlado por la inteligencia artificial, y veréis por qué os digo esto. Bueno, ya lo llamas en Google. Ya lo llamas a Google, porque Google te va a responder a ti. Eh, además, lo que plantean es que estemos conectados las 24 horas al día a Google a través de algún tipo de dispositivo craneal. ¿no? Y que nosotros podamos hacer una pregunta a Google y que Google nos pueda responder o bien a través de nuestro teléfono móvil o directamente mediante unas gafas de realidad virtual donde nosotros podemos ir por la calle y, y en esas gafas de realidad virtual... Pues ver la respuesta o simplemente escucharla, ¿no? escuchar esa, esa respuesta. Eh, y entonces el planteamiento es que tú le puedas hacer preguntas personales a Google y que Google te responda qué es lo que más te beneficia. Por ejemplo, eh, dentro de seis meses voy a cambiar de trabajo, ¿no? Imagínate, pues una persona que vive en Madrid y se va a ir a vivir a Valencia ¿eh? porque va a cambiar de trabajo. Entonces le pregunta a, a Google, Google... ¿cuál crees que es el mejor barrio donde yo me debo alquilar un piso? Teniendo en cuenta cómo soy yo. ¿no? Y Google le va a responder a esa persona, teniendo en cuenta todo lo que sabe de esa persona, que ya te digo que estos algoritmos de inteligencia artificial nos conocen a nosotros mejor que nosotros mismos. Y dirá, bueno, pues el mejor barrio es este, porque teniendo en cuenta pues analizará una serie de factores, ¿no? lo que va a cobrar, si en ese barrio se va a encontrar con gente afín a él, si hay restaurantes muy cerca que le puedan interesar, si cerca tiene un amigo, si en fin, toda una serie de, de factores, de circunstancias, y Google le va a responder, pues debes alquilar un piso en esta zona. Por ejemplo, una de las preguntas personales que le puedes hacer a Google, como otras muchas, como por ejemplo, eh, pues tengo cinco posibles parejas ¿no? con las que estoy interactuando, ¿cuál crees que me beneficia más? ¿no? Y Google te va a responder. Ese es el Google que están planteando en el futuro. La cuestión es... Se va a convertir en tu madre más que en Dios. Claro, la cuestión es, ¿esto es beneficioso o no es beneficioso? Pues yo creo que de depende de cómo lo uses. Y verás cómo lo encuentre yo. Como vaya y lo encuentre... Pues yo creo que depende de cómo lo uses. Sí, ¿no? claro. claro. Que, que, que puede ser negativo, o si en el fondo te cuelgas de Google y le preguntas cualquier cosa, ¿no? pero en algunas cuestiones puede ser beneficioso, porque, no, claro. porque, porque puede analizar toda una serie de factores y al final puede llegar a una conclusión que puede resultarte beneficiosa, ¿no?
2: Eh, ya por tiempo deberíamos ir terminando este programa creo que este no. relato ha sido ya es una pena eh, así que voy a hacer me gusta mucho repetir la pregunta del inicio después de todo lo hablado sí
4: entonces la IA va a ser buena o no para nosotros en el futuro pues yo creo que, que nadie lo sabe yo tiendo a pensar yo soy una persona optimista por naturaleza ¿no? y yo tiendo a pensar que como ha pasado con muchas otras tecnologías al final pues se usará mal, es evidente que se va a usar mal, pero también se va a usar bien y al final va a acabar formando parte de nuestras vidas, como hoy en día Internet.
0: Claro. Poniendo un ejemplo de un tema ahí, digamos un terreno que tú conoces muy bien, que es el terreno del misterio. Por ejemplo, el manuscrito Voynich, ¿no? que es uno de esos, o par de esos de esos manuscritos que a día de hoy todavía no se ha podido descifrar. ¿no? Poco al hilo de que hace poco se descubrió una nueva obra de teatro de Lope de Vega en la Biblioteca Nacional, gracias a la inteligencia artificial, analizando pues eso, los caracteres y, y la forma de escribir. ¿Tú crees que el manuscrito Voynich, e incluso idiomas que están todavía por descifrar, se podría llegar a una solución convincente gracias a la inteligencia artificial? Sin ninguna duda. Pero, pero en cuestión de, de meses. Estoy hablando. Sin
4: ninguna duda. Y es más, yo me atrevo a decir, y creo que no me voy a equivocar, y yo creo que todos vosotros vais a estar de acuerdo, que no dentro de demasiado tiempo eh, no sabremos ninguno de nosotros sabría vivir sin la inteligencia artificial. Igual que ahora no sabemos vivir sin estar conectados a Internet, pues dentro de poquito tiempo es muy probable que sin la inteligencia artificial no sepamos vivir, que nos falte algo.
2: Me estás diciendo que no sabríamos vivir sin el nuevo Dios. Sí. ¿Te quedas...? Al próximo programa, como si fuera el de la semana que viene, y hablamos de ello. Que lo vamos a grabar seguido. ¿Les este, parece? ¿no? Pero lo escucharán dentro de siete días los oyentes. Pues venga, adelante. Miguel Pedrero, muchísimas gracias por esta charla. Nada, a vosotros. Y no sé por qué, pero tengo unas ganas de tomarme una cruzcampo, tío. <risa> ¿Sí? Tengo no sé ¿Eh? por qué. ¿no? ¿Llevas un Neuralink? El algoritmo, el algoritmo.
1: ¿Llevas el Neuralink?
2: ¿Cómo, ¿Cómo nos gusta rompernos la cabeza, Alberto Espinosa? ¿eh? ¿eh? Gusta...
1: ¿Cómo te quedas? Pues me quedo bien y mal, no sé cómo explicarse. Así sí, tibio. Bien y mal, bien y mal. Es que es una cosa que yo creo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad 400 millones de veces. Cuando llegaron los coches de moto de explosión, pues estaban ahí diciendo: Dios mío, estaban allí, Dios mío, esto es el fin de la humanidad, esto va a matar a la gente, que esto va rapidísimo, que van a 30 kilómetros por hora. Y pasan los coches de motor de explosión y aquí están y no va a pasar nada. Cuando llegó la energía nuclear, cuando llegó internet, pasó un poco lo mismo cuando llegó internet. Creo que eso, pues eso, que tenemos que aprender a convivir con la tecnología, que es una cuestión del ser humano. Seguro que en las cuevas cuando empezaron con el fuego diría lo mismo. Digo, mío, esto va a acabar con toda la tribu porque esto le puede pegar. Pues lo mismo. Hay que aprender a vivir con ello y no, neg y no negarse. Que eso es el problema, hay que aprender a usarlo bien uh -huh. y enseñar a usarlo bien.
2: Yo creo, Jesús Callejo, que también tiene que ver que nos hacemos mayores. Nos hacemos mayores y ya esto nos cuesta, ¿eh? No queremos afrontarlo. Bueno, ¿qué me vas a contar
0: a mí? Que soy de otra generación distinta. No, yo lo estoy afrontando, es verdad que con cierto optimismo, aunque dicen que el pesimista es el optimista que, que está más informado, ¿no? O sea, con lo cual, no sé si ser optimista es alejarnos un poco de la realidad, pero está claro que para el optimista lo va a haber como unas grandes posibilidades, como algunas de las que se han planteado aquí, para el pesimista y para el malévolo, pues va a haber también muchísimas posibilidades para expandir el mal. Pero evidentemente yo creo que eh, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ya está aquí y lo que decía Miguel, o lo asumimos cuanto antes o iremos contracorriente.
2: Y claro, Sergio, se me presenta un dilema. Los ingresos de Mindfax a través de la publicidad van destinados a causas benéficas, están generados por los oyentes que tendrán un perfil, y si son oyentes tibios, se van a generar menos ingresos para causas benéficas que si son oyentes con un... ¿Deberíamos pedir a nuestros oyentes que se radicalicen? Sí, que se radicalicen sí, un eso,
3: poco más vale. y que nos apoyen un eso, eso, capo eso, eso, eso. y sangre. Pero en la, la
1: bondad. Que se en la bondad, exactamente. La bondad.
3: Que sean lo mejor personas posibles, que es lo que intentamos. Que estudien, que duden, que se formen y, bueno, que recomienden también este podcast si les parece que es adecuado para sus amistades y para sus conocidos. Que nos den cinco estrellas en aquellas plataformas que puedan hacerlo y que sigan escuchándonos por, por, por esas buenas acciones que estamos haciendo en esta fase de la temporada, recordemos que estamos ayudando a la Fundación Pascual Maragall a luchar contra el Alzheimer y gracias a sus escuchas, pues eh, vamos a dar una donación cuantiosa y generosa a erradicar
2: esta lacra Pues gracias por hacer lo posible, en siete días estamos de vuelta, saludos de Fran y Zuzquiza hasta la semana que viene, chao, chao, chao Ok chao, Google, chao, chao, compra un palet de Cruzcampo
3: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts. Hoy, hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles. Esta es una lucha por nuestra propia existencia.